0: Родители, они не навсегда. Это такой временный бонус, временный дар, который надо очень ценить.
1: Здравствуйте, это подкаст 45 ⁇ подкаст для современных женщин, которые собираются жить лет так примерно 100, сейчас находятся где-то в середине пути. В студии нас двое. Я Юлия Зенкевич, ведущая этого подкаста. И напротив меня сидит моя лучшая подруга Маша Варденга. Маша, привет. Всем здрасте. Мы с Машей очень разные. Дружим мы больше 20 лет и дружим с первого взгляда. При этом наши многие представления о жизни не совпадают, что совершенно не мешает. Жить долгую, совместную, мы друг другу дружескую жизнь. Мы друг друга дополняем. Мы друг другу удачно дополняем. Абсолютно точно. Расскажу вам про Машу. Маша киносценарист, театральный драматург. Недавно в Театре нации пошла прекрасная пьеса Машина под названием «Конарейка». Она про певицу Марию Калас, Играет там Садя Спивакова, совершенно изумительно попадающая в роль. И вообще прекрасная актриса. И это очень хороший спектакль. Это первый выход Маши на театральную сцену. Летом мы собираемся поехать, я надеюсь, поедем же, в деревню Учма в Ярославском районе, где будет идти аудиоспектакль.
0: О чем говорят мужчины, но по сути... На самом деле, о чем говорят мужики деревенские, подслушивать, будем не слушать,
1: а подслушивать, так составлена эта история, что мы подслушиваем разговоры деревенских мужчин. Я так понимаю, что там основная идея, что выжили те деревни, где был хотя бы один крепкий мужик, не пьющий, да?
0: Там вообще такая идея была заложена Леной Наумовой, которая основательница вообще всей этой учимской такой вот культурной агломерации. Там несколько музеев совершенно замечательных, вот, в частности, старухи о любви. И Лена, она такой непрямолиней, человек, она работает с парадоксами. Например, музей старухи о любви. Ты слушаешь историю старуха о любви, где нет истории любви. И в этом весь трагизм всей ситуации. А это запечатлеть она пытается последних мужиков, потому что деревни вымирают. И она героический труд осуществила, проездила по всей окрестности в радиусе 70 километров и собрала вот этих мужчин, которые когда-то, там, 40 лет назад и даже иногда 45-50 лет назад ходили в одну школу, ходили они в школу по 12 километров в одну сторону, пешком, потому что там дорог нету. И это такое настоящее. Я вот очень много работаю с разными текстами, но я просто испытала наслаждение, когда я услышала и увидела совершенно непридуманные какие-то свидетельства настоящей непридуманной жизни. Особенно тронула меня история про то, как один мужик, он охотник, и вот однажды он усыновил медвежонка. То ли застрелили его мать осталось двое сирот-медвежат, он их принес И, в общем, отношения с этим медвежонком не складывались. Вот он рассказывает, что не складываются отношения никак с медвежонком. И дальше он говорит, вот неделя не складывается, другая не складывается. Потом мужики говорят, слушай, ну ты русский человек, ты вообще выпей с ним.
1: С медвежонком, с ребенком
0: Нет, уже когда он подросток стал совсем, значит, как бы отбился от рук. И вот, говорит, сели мы с ним выпили и нашли общий язык. Я считаю, что это просто наружно не придумаешь. И вот там все такое абсолютно настоящее. И они какие-то... Я потом увидела, даже после этого увидела их фотографии. И они меня потрясли, потому что когда я сначала читал тексты, мне казалось, что это вообще мужики очень древние. Было понятно по контексту, поскольку они... ностальгические часть из них вспоминала советское время. То есть было ясно, что им не меньше, чем там 55 но по типу разговора, по реакциям, вот это такое были старик со старухой, как бы по укладу, что вот, ну, что теперь уж нам, там, дети, внуки. И потом вдруг я вижу их фотография, И это абсолютно молодые мужики, красавцы, породистые такие, мощные, сильные, с такими мужественными лицами. Не все, но часть вот, которую я увидела,
1: я прямо поразилась. Я думаю, боже,
0: породу не вывели, породу не вывели.
1: Ну, в общем, вы поняли, что Машка моя мастер историй. Давай расскажем, пока мы не перешли к основной теме, мы сегодня собрались, чтобы поговорить о родителях, но пока мы не вышли на основную дорогу, давай расскажем историю пьесы Конорейка. И вообще, откуда взялась твоя история отношений с Марией Каллас? Это прекрасная история из интернета, которую, возможно, вы слышали где-то еще, но сейчас услышите первые меня
0: они... отношения с Марией Каллас у меня глубокие с детства, потому что я всю жизнь имела только одну мечту. Я хотела петь, и хотела быть классической певицей, опер и имела до определенного возраста большие задатки в этом направлении. Мама моя была директором музыкального фестиваля Пушкинского музея. И, в общем, кругом были одни музыканты. Я занималась, училась музыкой. Потом у меня случился... Ты хотела э, быть э, Мария ре... Калас. Я хотела быть Мария Я, Когда мама расстраивалась, я ей говорила, мамочка, терпи, я вырасту, я стану Мария Калас. Ты поедешь в ласкала на карете работы Микеланджело. Как сейчас я помню, я ей говорила. Но не сложилось это. У меня голос стал изменяться там в 12-13 лет. И, в общем, мне сказали, что только камерное пение. И вот эту трагедию я пережила, потому что я знала, что это мой путь. Я должна быть певицей, я должна брать мир голосом. И с этого момента мне стало абсолютно безразлично, чем заниматься. Поэтому я пошла, куда мама сказала, туда пошла я учиться. Но, в общем, это все уже другая история. Короче говоря, спустя годы я работала в журнале «Домовой» на тот момент. И надо было написать, так мы решили, какой-то был юбилей Марии Калос, и Решили, что я напишу статью про Марию Каллас. Ну, такой очерк не Статью, очерк. Я с академическим своим подходом пошла в библиотеку иностранной литературы, в Ленинку. Я все почитала, я так много про нее знала. Но тут я насобирала всяких документальных материалов, которые за это время вышли в прессе там воспоминания ее водителя, всякие интервью с ее домработницей работницей Бруной. С какими-то женщинами, певицами, молодыми, с которыми она проводила мастер-классы, все это я пособирала тщательно и выстроила концепцию статьи и вдруг я обнаруживаю, что все они говорили, что Мария Калас писала письма. Вот я не могу нигде обнаружить эти письма, которые она писала Анасису и другим людям она писала, и потом я понимаю через некоторое время, что эти письма, они видимо, будут изданы через то время, которое еще не пришло. То есть они должны быть изданы через 50 лет после ее смерти, кажется, вот так вот. И эти 50 лет еще не настали на тот момент, когда я писала статью, а у меня все так готово, концепция моя готова, уже все свидетельства, такой документальные всякие материалы, и прямо пропадает. Пропадает труд мой. Ну что делать? Делать нечего. Я решила, что не тряхнуть ли мне стариной и не написать ли мне самой письма Марии Каллы Санасису». И дело в том, что поскольку я очень много про нее знала, и я Мария уже. Мария Калас-Псевдоним Варденга. Вот, Мария Калас-Варденга, да. И я написала эти письма. А как я написала эти письма? Я их написала, и в тот момент я была очень чудовищно влюблена. То есть не просто влюблена, я была в состоянии несчастной любви, такой вот большой и несчастной. То есть мы любим друг друга, но вместе мы быть не можем. Уже дело близится к разрыву, человек не свободен, надо заканчивать историю, сил заканчивать историю нету болит душа болит и я решила вот думаю я напишу письма как я пишу от имени марии калас анасису а на самом деле я напишу чеку которого я люблю от как будто это вот он прочтет эти письма он все поймет как я чувствую и так я и сделала и письма эти поимели совершенно фантастический успех. Фамилия твоя стерлась, я так понимаю. Да, да, никто... под этим текстом. Причем я дала подсказку читателям. Я была честная. Я написала, что вот, вот эти вот письма я привожу. И в конце была такая маленькая ремарка: что письма Мария Калас сожгла сразу по написанию. То есть, внимательный читатель понимал, что это розыгрыш, что это Черубина да Габриак и разные другие литературные розыгрыши. Но эта ремарка потерялась в пути. А Мария Калас успела подра подрасти. Это был примерно 2003 год. Прошли годы, и вдруг, значит, мой папа звонит моей маме. Нет, мне звонит со словами, что нашлись письма Марии Каласа. Ты представляешь себе? И какая она оказалась литературно одаренная! Это потрясающе, как она пишет, какой слог, какой дар. И присылает мне, значит, по интернету эти письма. Он говорит, тебе должно быть интересно, ты же ее всю жизнь любишь, всю жизнь ты ее боготворишь. А поскольку я очень много всего за жизнь написала, и я это поняла только что, вот буквально недавно, что я очень много всего написала, то есть я уже забыла давным-давно, что я написала. И вот маразм мой дошел до такой степени, что я открываю присланный папой моим текст, и думаю, редактор-то какой хороший. Называется «Письма из тишины». Первое, что я думаю, что если бы я была редактором, думаю, я, я бы тоже так назвала, она же голос потеряла. И дальше с интересом я читаю все эти письма. Неплохой текст, да? И с каждой строчкой, это единственный раз в жизни, я думаю, с каждой строчкой я наполняюсь гордостью. В смысле, я думаю, боже, вот я недаром чувствовала, что она как то очень близкий мне человек. Она прям пишет, как душа моя говорит. А главное, это так талантливо и ярко, и какой у нее дар Литературный. Вот все таки талантливый человек, он талантлив во всем. Ну, когда я это дочитываю, думаю, да, вот недаром я ее боготворила, несу я этот текст маме. Мама моя собирала всегда мои публикации, в отличие от меня. Она, значит, на меня посмотрела очень странным взглядом и говорит, «Машуня, откроем-ка папочку». Она открыла папочку и показала мне вырезку из журнала «Домовой» за 2002 год. Там было написано «Мария Калла с письмой из тишины». Мама говорит: ты не узнаешь этот текст? Я говорю: нет, мама говорит, это же ты написала его. И тут я вспомнила всю эту историю. Я думала, что это конец истории. Сам поразительно, две было вещи в этой истории. То, что, во-первых, благодаря этим письмам я реально исцелила себя от любви, потому что я высказала этому человеку, в котором я уже не могла приблизиться, потому что встретиться мы не могли уже, мы расстались. Всю боль моего сердца, и так вот я выплеснула это, что мне стало гораздо легче, я как бы освободилась, я эту боль родила. Во-вторых...
1: Прошли годы, и вот случилась история с театром нации. Он обратился к теме Марии Каулас, и тут письма из тишины <coughs> пригодились. Если совсем не похоже на этот текст, то вообще другой. Это, это очень да. хороший спектакль. Да, да. Ты уже несколько раз вспомнила маму на днях было пять лет, как нет Ефимовны, и я знаю, что ты собираешь воспоминания о маме. Да, надо сказать, это
0: долгий подход к штанге, потому что когда мама не стала, через год ее подруга, с которой она очень дружила, Татьяна Петровна Шишкина, сказала мне, Маш, давай сделаем книгу, я готова ее издать. И вот я пыталась приблизиться к книге к этой, то есть начать собирать какие-то воспоминания о маме, но я не то, что не могла начать воспоминания о маме, я оставила в музее портрет мамы, потому что я не могла на него смотреть. То есть мне настолько было
1: больно. Мы расскажем, что мама работала в Пушкинском да. музее, и мама стояла у истоков и многие-многие годы занималась фестивалем «Декабрьские вечера». Я так понимаю, что с Рихтером они затевали его. Когда это было? Это было в 1983 году.
0: Ну, вообще, мама моя была абсолютно необыкновенный человек, это правда, и я это знала с самого-самого детства, что моя мама ни на кого не похожа что то, что она ни на кого не похожа, людей не радует, сторонних людей с моей стороны, моих ровесников, а удивляет, раздражает и не вызывает никакого сочувствия правило, потому что мама не соответствовала традиционному образу мамы. То есть это не была мама, которая занята созданием домашнего тепла. Это была мама, которая жила свою яркую жизнь, внутреннюю, очень напряженную, которая была всегда устремлена к поглощению нового, узнаванию, знакомству и расширению своих горизонтов. Ее самая любимая была фраза. Боже мой, на свете еще столько всего интересного. Мама моя сказала уже на смертном адре. Это, кстати, характерно, потому что мне когда-то Танина Гуэра рассказал, какая была последняя фраза Фелини вообще. Его последняя фраза была ⁇ Если бы я мог влюбиться еще хотя бы один раз ⁇ А вот моя мама сказала ⁇ Господи, на свете еще столько всего интересного ⁇ Ей все было интересно. Она бесконечно читала книги, узнавала, ходила в театр, в кино, слушала музыку в основном, общалась с бесконечным количеством разных интересных людей, конечно, в совместной жизни которая была у нас всю жизнь совместной фактически. Это не было просто, особенно не было просто в детстве, когда ты ждешь несколько другого от мамы.
1: Но у тебя в детстве была бабушка, да? То есть так как мама была переводчиком, организатором событий, то есть мама жила свою интересную жизнь, а кто отвечал за быт, когда ты была маленькая? Я знаю, что в во взрослом бабушка. возрасте быт это была твоя часть. Да, когда они остались одни после
0: смерти дедушки, мне было пять лет, и ухода папы примерно в то же время они расстались с мамой, то тогда мама стала как бы мужчиной, то есть главой семьи, она работала и зарабатывала деньги, а бабушка сидела дома и воспитывала меня по-человечески, потому что культурно, конечно, меня воспитывала мама, но была очень мной недовольна, я всегда не дотягивала, мне все было недостаточно интересно и недостаточно стремилась к знаниям, я недостаточно хорошо учила французский язык, я не хотела учить еще итальянский язык, я не хотела
1: заниматься фортепиано так, как мама хотела, чтобы я занималась. То есть отлично мама тобой занималась, просто не котлетами на тарелке, да. а мама французским языком, да со
0: мной занималась французским языком, я пряталась от нее под рояль и рыдала, но поразительно другое что мама со мной занималась, бабушка со мной разговаривала по-французски, мама со мной занималась и она бросила это дело на стадии трех мушкетеров. Мы с ней прочитали трех мушкетеров, когда мне было, по-моему, лет 13, может быть, 12. После этого мама сказала: я больше не могу, я это выдержать не могу, потому что я сопротивлялась, я орала, плакала, забиралась под рояль. Но когда я поступила в университет, у меня французский был второй язык. Я его не учила вообще. То есть я пришла, походила. База
1: была хорошая.
0: И потом я сдала госэкзамен. То есть выяснилось, что, в общем, мама со мной все выучила, но еще с учетом филологической подготовки.
1: У нас. С Машей абсолютно противоположные сценарии общения с мамами. Потому что у нас мама глава семьи, она глава клана, и мы всегда под присмотром: у нас всегда там три блюда и компоты, дети выгуленные и так далее. То есть, мама именно очень занималась ну, не только образованием, но в том числе домом. А вот у вас в доме было ну, заведено наоборот: что ты, понимая уникальность своей мамы, обеспечивала ей комфорт и возможность жить в книгах.
0: Я не думаю, что я это сознательно делала, просто так делала моя бабушка, а потом стало ясно, что ну, мама не умеет и не любит, ей это все мучительно, а я любила готовить, например. И я это обнаружила в себе лет в 12, что мне это ужасно нравится, готовить вообще. Маму приводила все это в ужас. Я помню, что она мне сказала, как можно тратить свою жизнь? Я, например, очень хотела научиться вязать. У меня бабушка не умела вязать, мама не умела вязать. Бабушке у подъезда, я помню, тебя научили. Да, да. Я садилась к бабушкаму у подъезда, я выучилась сама вязать, потом выучилась готовить у бабушки. И меня мама все время спрашивала, боже, неужели тебе не жалко жизни на эту ерунду, зачем ты на эту вот жизнь кладешь? А мне было ужасно, ужасно, мне это все нравилось. Я читала какие-то книги, я помню в детстве еще, такие, хорошая мама. Или у меня была радиоточка около кровати, меня укладывали, и когда уходила бабушка, меня уложившая, я тихонько включала радио, а там была передача взрослым о детях. Конфликт с ребенком начинается с нежелания взрослого встать на его позицию. И вот я, значит, училась себя воспитывать. Это было так смешно. Я не знаю, я вижу, что теперь уже взрослыми глазами, читая разные умные книжки, я обнаруживаю, что ребенок всегда заполняет те лакуны, которые в семье оказываются незаполненными. Например, в семье, где не хватает мужского начала, мальчик начинает выполнять вот эту функцию. Это происходит совершенно автоматически. Поскольку у меня бабушка начала очень сильно болеть, когда мне было 13 лет или 12, ну вот я как-то пыталась восполнить. Нет, тут самое главное вот в чем Очень простая вещь такая. У меня была подружка в школе, Марина. Сейчас она самый крупный юрист по трудовому праву в России вообще. У нее в 15 лет умерла мама. Они были с мамой вдвоем, То есть семья состояла из мамы и Маринки. Бабушки не было. Бабушка, по-моему, была нездоровая и жила в таком учреждении. Она не была в себе, бабушка. И когда Маринке был 15 лет, мама умерла от рака. Умирала она очень мучительно в городской больнице на 10 человек. И Маринка осталась абсолютно одна. Ну и как бы у нас была такая хорошая в школе... Компания, слава богу, как-то ей помогли родители вот, друзей наших общих, ее выучили, помогли встать на ноги, она получила два высших образования, в общем, она состоялась абсолютно. Но вот эту пытку, этот ужас того, что человек остается без абсолютной поддерживающей любви, я вот увидела прям в непосредственной близости очень рано. И я очень рано поняла, что родители это не навсегда. Я это поняла не умственным образом, потому что умственным мы же все это понимаем, что родители уходят раньше детей. Ну, как бы аксиома в 99%. Но когда я это увидела на его, что это значит – что вот ты остаешься без поддерживающей любви, без той любви, которая принимает тебя абсолютно всю со всеми твоими болезнями, истериками, комплексами, некрасивостями, несостоятельностями, неуспешностями, которая ничего не ждет. Вот та любовь, которая описана в послании к Коринфянам, ничего не требует. Любовь все прощает, всему верит, на все надеется, никогда не перестает и так далее по списку. Там все это очень красиво написано. Она, с моей точки зрения, наверное, никакая любовь, кроме материнской, этому не соответствует. То есть нет никакой любви вот, человеческой, ни женской, ни мужской, ни любви ребенка к родителю. Только материнская любовь может этому соответствовать. Причем даже не идеальной матери. Вот просто это любовь, которая больше человека самого. Поэтому, увидев, как тяжело человеку, это меня испугало раз и навсегда. Не то, что испугало, это меня вергла в реальность. То есть я очень поняла, что родители, они не навсегда, что это
1: такой временный бонус, временный дар, который надо очень ценить все твои последующие действия показывают, что родители – это твоя абсолютная ценность. То есть у меня нет другой подруги, которая столько бы внимания, вообще фокус внимания держала бы на родителях. Вот я вижу, как ты сейчас общаешься с папой, ездишь к нему в Дубну несколько раз в неделю, и как ты вот и маму, и папу ведешь за руку и поддерживаешь. Ну, то есть это действительно для меня пример и восхищение – это редкость. Ну, то есть это твоя абсолютная ценность на протяжении всей жизни. Наверное, все таки
0: никуда не не уйдешь от того, что, наверное, если бы у меня было много детей, большая семья другая, мое внимание было бы рассеяно. Но поскольку у меня всего одна дочка, и на сегодняшний момент она выращена, отдана даже замуж уже. У меня нет братьев и сестер, и у меня нет другой семьи. Вот я так думаю, с этим еще связано. Я не хотела бы преувеличивать какую-то свою щедрость дочернюю. Но факт состоит в том, что чем дальше я живу, тем больше я люблю своих родителей. То есть моя любовь, она вот к ребенку, ты же когда он рождается, все почему-то думают, я так думала, во всяком случае, вот мой опыт был такой. Почему-то в литературе вот так читают, значит, ты рожаешь, мучишься, мучаешься, мучаешься, потом ты видишь комочек, и необыкновенная любовь, все вообще проникающее заполняет твое сердце. Ничего что, подобного
1: не я не испытывала абсолютно. А я так мечтала с дочкой познакомиться, я ее так ждала, и когда уже наконец мне ее выдали, вот она родилась, и мы с ней познакомились, это было вот действительно такое искрящееся счастье.
0: У меня было по-другому совсем, потому что мы расстались с отцом моего ребенка в процессе моей беременности, я была в большой травме, я была в большой обиде. Когда родилась Люша... Я посмотрела на нее, и это был вылетый Коля ее отец. И я ужаснулась я подумала: Господи, как же мне снять вот этот барьер? И потом я поняла: как? А как? Вот чем больше ты отдаешь, тем больше ты любишь. Вот чем больше ты вкладываешь, тем больше ты любишь. И точно так же именно поэтому, родительская любовь самая сильная в мире, потому что нет людей, которые больше отдают
1: тебе, чем родители. У тебя была принимающая мама, помимо того, что ей не хватало твоего французского и погружения в историю искусства, она тебя принимала абсолютно...
0: Моя мама обладала некоторым набором совершенно уникальных свойств. Например, она никогда меня ни о чем не спрашивала. Я помню, у нашей общей подруги Лены, не буду ее говорить, фамилия у нее был очень тяжелый период в жизни, когда она разошлась с мужем, она оказалась без работы, собиралась, видимо, уезжать в другую страну. В общем, у нее был такой вот период ужасный совершенно. И мы с тобой разговариваем о ней, и ты мне говоришь, Ленка страшно обижается, что ты ее ни о чем не спрашиваешь. И я поймала себя на том, что вот это мамина свойство – бояться спросить, чтобы не сделать больно. Оно перешло на меня, я им заразилась. Я очень
1: боюсь спросить, чтобы случайно не попасть во что-то больное. В этом наша с тобой разница. Я уверена, что людей надо спрашивать, что им надо выговориться для этого, им надо дать возможность проявить какой Дать возможность
0: интерес. выговориться – это Да. Только для того, чтобы человек захотел выговориться, не обязательно спрашивать. Вот в чем вопрос. Суть в том, что моя мама меня никогда ни о чем не спрашивала, но она при этом все сознала. абсолютно знала и все понимала. То есть она могла вот так вот, походя, как-то сказать такую ремарку в воздух. Например, я помню в какой-то очень такой тяжелый для меня момент, мама вдруг сказала, ты знаешь, иногда отрежешь и легче. Все. Никогда она не лезла. Она вообще была очень закрытый человек. Я не помню, чтобы мы с ней как-то откровенничали по-женски. Это было какое-то совершенно другое общение. Как сказала Люша, бабушка была человеком высшего порядка, и с ней в этом смысле было интереснее и тяжелее. Это абсолютная правда. То есть невозможно было представить с ней бытовой разговор. Невозможно было представить, что ты обсуждаешь свою ли личную жизнь, или получаешь советы по этому поводу от нее. Или. Как ты комментировала твоих ухажеров. Она кого-то принимала, кого-то нет. Да, она очень любила вот моего погибшего друга Юрочку, который ее обожал. Надо сказать, что она любила моего вот мужа, бывшего Олега. Очень любила. У нее довольно точные были реакции, но я думаю, что есть такая фраза, я где-то ее услышала, мудрейшая, сказано в ней, что голосом матери с нами говорит ангел-хранитель. И чем больше я живу, тем больше я понимаю, что это удивительная правда. То есть вот мать всегда чувствует, кто сделает ее ребенку больно. Она даже не всегда может это объяснить рационально. Я это по себе знаю. Я смотрю на то, как я реагирую на каких-то приятелей своей дочки, друзей или подруг. И я просто вижу, что я реагирую очень четко на опасность для моей дочки очень сразу и очень безошибочно.
1: Давай вспомним несколько каких-то историй про твою маму. Твоя мама вообще человек знаменитый. И мои родители, когда мы с тобой подружились, сказали, ну как же, Инна Ефимовна Прусс, конечно, мы ее знаем, мы в очереди в консерваторию за билетами всю юность там вместе простояли, но у них большая разница в возрасте, но она была организатором этих очередей, известная на всю Москву, была любительница музыки. Вспомни несколько каких-то вот своих главных воспоминаний, что вы делали вместе?
0: Мое такое главное воспоминание, вообще связанное с мамой, это как мама слушает музыку. Это вот странно, но это так. То есть вот она с детства, еще когда у нас была совсем плохая техника, проигрыватель с виниловыми пластинками, у нас была огромная коллекция, которую за два года до маминой смерти мама подарила. И неизвестно, куда она делась, вообще не знаю, у кого она. Мама ставила это на старенький проигрыватель, и она требовала абсолютно поглощенного слушания. И почему-то это у меня так перекликается с тем, как она мне сделала такой царский подарок последний на день рождения. Она подарила мне билеты на концерт Соколова Григория, пианиста выдающегося. Он всегда давал до войны. Один концерт в Петербургской филармонии, откуда он с Петербурга родом. И мы поехали. Вместе, и с мамой. вместе Мы поехали на шикарном поезде «Красная стрела». Мы пошли в филармонию, мы слушали потрясающий концерт. И мама сказала мне, вот запомни, вот это и есть счастье. И когда мы ехали обратно, я проснулась первая, и я смотрела так, как мама встает и одевается, и я смотрела на нее, и я думала: я хочу в 85 лет утром, без макияжа, без подготовки, выглядеть вот так. Мама была наполненной, всегда наполненной какими-то смыслами, музыкой, книгами, чем-то, о чем она думала. Я посмотрела на маму, я ее сфотографировала. У меня есть эта фотография. И я маме сказала: Мамочка, я хочу с тобой дружить. Вот. Потому что я подумала, что, наверное, за всю свою жизнь я не встретила человека, которого я никогда бы не могла перерасти. какая-то удача, когда это самый близкий человек. Ну, это да.
1: И точно так же с папой. Машин папа – это любимый мой человек. Король Генрих веселый. Давай расскажем про папу. Папа – физик,
0: поэт, переводчик – и он уникальная такая личность, уникально жизнерадостный. Переводчик ремарка Лимериков с английского. Да, он переводчик юмористической английской поэзии, потому что кроме Лимериков, например, он сделал целый перевод всей матушки Гусыни, которая по... много раз создавалась, и по отзывам критиков она никак не хуже, чем переводы Маршака, в некоторых случаях лучше. Он переводил Огдана Нэша, он переводил разных других поэтов, которые писали такие юмористические, такая поэзия английская, очень типическая. Он не только с английского переводил, он с грузинского переводил и получил даже какую-то премию за лучший перевод с грузинской поэзии. С знает, языка. Грузинский, он из Белиси. Да, он из Белиси, жил до 33 лет в Тбилиси. Потом он страшно влюбился в мою маму. И ради моей мамы он переехал в Москву.
1: А фамилия ваша? Она какого происхождения? Польская.
0: Это польская фамилия. Это фамилия моего дедушки. Людвига
1: Войцеховича Варденко. Я знаю, что вас только трое да, с такой фамилией. Да. Твой папа, ты и дочка.
0: Да, раньше нас было много, но когда случился в Грузии комсахурдия, то там стали под девизом «Грузия для грузин – выселять всех и резать». И папин брат, наверное, его забрал в корабль, и они уехали в Грецию, потому что у него жена была гречанка, и есть, они сейчас живут в Греции. В России только мы втроем, поэтому мы очень бережем свою фамилию под названием Варденга.
1: И свою маленькую семью. И свою маленькую семью, да. Папа в Дубне, ты в Москве, я знаю, что у вас с дочкой налажены регулярные поездки. То есть папа вы не оставляете, сколько сейчас папе лет? Папе 89
0: лет. В этом году, вот в этом...
1: Надо видеть Машиного папу. Он высокий, седовласый красавец, любитель женщин и любимец женщин. Да, последний комплимент папа получил от Лешиной подружки. Лешина подружка,
0: которая тогда было 15 или 16 лет, вздохнула и сказала мечтательно.
1: «Жалко, Лена»
0: что твой дедушка не твой папа, а то бы я в него влюбилась.
1: Я так понимаю, что в вашей семье все таки у дедушки роль в том числе Илюшиного папы, то есть это та мужская фигура, которая вообще присутствовала. Да. Папа очень мужчина. Во всех смыслах слова – у нас
0: были разные, очень разные периоды в жизни, потому что... Консус... Мы можем рассказывать про то, что вы шесть лет не общались? Да, мы шесть лет не общались один раз. По неизвестной причине? Нет, почему по вполне известной причине. Папе не понравилось, как я с ним разговаривала. И в другой раз мы не общались, по-моему, три года. Но папа этого не помнит. Вот прелестность папиного характера и типа личности, он очень жизнерадостный и такой очень жизнелюбивый человек. Его память изглаживает ужасы жизни и тяжелые моменты жизни. Например, недавно мы с ним шли в Дубне, и мы перебирали какие-то фотографии. На этих фотографиях была бабушка тбилисская, которую папе пришлось забрать, когда началась война в Грузии. И мы продали наш дом за 10 тысяч долларов в центре Тбилиси, потому что была война, и бабушка мерзла В 94-м, что ли, это году началось. Он перевез к себе значит, бабушка, папина жена, которая была... Очень неуравновешенная женщина, очень хорошая, но она была, конечно, глубоко больной человек. Она пережила три инсульта. И мой папа, Бонвиван Жуир, любитель женщины жизни, три раза ее полностью самостоятельно восстанавливал после инсульта. Он ей делал еду, он с ней делал зарядки, он с ней учился говорить, учился ходить.
1: Это было до их знакомства с твоей
0: мамой? Это его вот третья жена, это жена, с которой он прожил большую часть своей жизни из Дубны, потому что когда папа переехал из Грузии, его не взяли в Москву жить, потому что он был диссидентом с очень плохой, так сказать, биографией. Ему в Москву в ядерная физика, был путь закрыт. В Курчатовский институт и ФИАН. Его взяли только в Дубну. От Дубны тогда даже не было ни прямого автобуса до Москвы, ни прямой электрички. Это до был Москвы, закрытый городок. Абсолютно да, закрытый. И добираться в один конец было примерно 6 часов. Поэтому не наездишься. Мама работала в музее. Папа работал в институте. И, в общем, это был брак, развалившийся по абсолютно объективным причинам. Невозможно быть вместе. Это было очень болезненно. Они не разводились до моих 13 лет они были в официальном браке. Папа, естественно, появилась другая женщина, очень хорошая, я к ней очень нежно отношусь, но она очень тяжело заканчивала свою жизнь, она не была психически, мне кажется, устойчивой, она была просто одержима моим папой, поглощена им полностью. И, в общем, последние лет, наверное, восемь папа ухаживал за Инессой, и кроме Инессы, он ухаживал еще за бабушкой, лежачий. Я помню, как я к нему приехал тогда, и он мне сказал: Ты знаешь, мне кажется, я сопьюсь. Мне кажется, я не выдержу. Потому что он такой веселый человек. Он всегда старается всех развеселить, когда он в доме находится. Никогда не жалуется. Ну, надо себе представить. То есть лежачий человек, больной, психически не очень устойчивый, старая мама, которая ненавидит эту жену, жена, которая ненавидит эту маму, борется за внимание папы. Кругом самый такой разгар перестройки, ни копейки денег, никаких продуктов. Вот это вот он выдерживал в течение 9 лет или восьми потом умерла Инесса, потом умерла бабушка. И мне кажется, что он отработал свои грехи, если так можно сказать, если вот у него какие-то были человеческие какие-то грехи, то он их искупил вот абсолютной степени. Вот своим служением маме и жене мне кажется, что за это Господь ему даровал вот такую старость. Он сам говорит, я даже не знаю, за что мне такая старость, потому что он работает в институте.
1: Он работает физиком или он работает он в же музее, с... который сам создал? Он
0: создал музей этого института, Объединенного института ядерных исследований. Поскольку он ужасно метался между переводами, ему хотелось больше переводить, конечно, когда ты должен заниматься научной работой, это практически невозможно, это очень тяжело. Он очень мечтал уйти куда-то в более гуманитарную область, и поэтому Поэтому он создал в какой-то момент, когда это стало возможным, а у него как раз поступал в пенсионный возраст, вот он создал музей этого института, который теперь функционирует во вовсю. Даже музей вошел в ЭКОМ, в отдел политехнических музеев, и папа очень проводил конференцию в Дубне. То есть он его создал, и он является его куратором до сих пор, и он делает всякие конференции, доклады, он пишет... Летает стихи. в
1: Японию на конференции Но в Японию
0: он летал на конференцию, он, да. Недавно даже. Это в 2019 году было, да. Я считаю, что папе это было даровано за то, что он вот так вот поглощенно ухаживал за мамой и женой в таких адских условиях, потому что ад, как сказал папа, ты знаешь, все это такая ерунда, вот техническая сторона вопроса, то есть мыть, готовить. Папа, кстати, прекрасно готовит, все умеет делать. Да вот что? У него золотые руки, да, прекрасно может построить шкаф и так далее. Просто ему это все неинтересно, а так то он прекрасно готовит. Самое тяжелое, это когда вот психика начинает у человека съезжать, и ты имеешь дело с какой-то другой личностью. То есть ты не можешь добраться до личности. Вот это очень мучительно. Но папа и это прошел, поэтому я считаю, что он заслужил свою счастливую старость в этом
1: возрасте. Каждый день – это подарок. Папа работает в музее. У него прекрасная дочка Маша, прекрасная внучка Люша, прекрасная собака Буся. А еще папа, сейчас я знаю, что пишет стихи про собак. Объявляем на весь подкаст, что мы ищем издателя на эту книжку. Да, это, это веселые стихи о друзьях разных пород.
0: Это как по стихи о разных породах собак, смешные. Мы собираемся сделать книжку. Мечтаю, чтобы Леночка нарисовала иллюстрации. Не знаю, вот как она защитит диплом, выйдет замуж и будет рисовать нам иллюстрации. Мы так мечтаем, что она нарисует иллюстрацию. В семье все в деле. Да-да, все в деле. Стихи, с внучки, картинки собак. Конечно, если бы мы не приезжали каждый раз, вот папа иногда гуляет со мной. Он раньше говорил так. Я вообще никогда не хотел семью. Я никогда не хотел жениться.
1: При этом он женился три раза.
0: Ну вот так слабо. А было принято
1: жениться? У моей приятельницы папа женился шесть раз, потому что был порядочным человеком. Влюбился, женился.
0: Не поэтому. Просто папа говорил, что у него был роман с его одногруппницей, его первой женой, и она была круглая сирота. У нее расстреляли родителей. Какого года рождения, папа? Папа 33 третьего. У нее расстреляли родителей, и ее взяла тбилисская тетя по папе. И, ну, как-то грешно было. Ее очень любила бабушка, и папа на ней, собственно, женился. Это тетя Ирочка, мы вот к ней ездим. До сих пор очень это. Папина первая жена, они очень близкие люди. Все равно в этом есть ужасная грусть. Папа говорил мне честно, что он никогда не хотел жениться, никогда не хотел детей. Он мне говорил, я иногда думаю, боже мой, если бы жизнь делала со мной то, что я хотел. И я когда иногда теперь думаю о том, что от тебя бы могло не быть. И я думаю, Боже, какой Ой, как Как мне понравились,
1: папа же твой мастер Тостов, как мне понравились Тосты на твоем дне рождения, как он вообще гордится и любуется. Ну теперь жизнь
0: умнее наших ожиданий. Жизнь умнее наших ожиданий, да, и она ломает наши
1: модели, которые мы себе придумываем, это точно. Ну получается, что у тебя родители из одного теста, то есть у тебя художественная мама, художественный папа, и вся твоя начинка, она же вот про моих родителей из них двоих.
0: есть совершенно гениальная история, которую невозможно сочинить. То есть вот сейчас я книжку собираю, попросила свою подружку Олечку Фокс, которая работает сейчас за влитом в пространстве внутри. Я редактировать эти тексты, чтобы ускорить мне работу, потому что очень тяжело мне это все до сих пор делать. И Ольга мне звонит и говорит, Маш, неужели это может быть правдой? Она прочитала вот эту историю. Ну расскажи же. История такая, что, значит, папа же овдовел, ему было 67 лет. Но ну, вот мой папа сейчас 90 лет, мы видим, как он выглядит, 90 в этом году будет. Значит, 67 лет он был мужчину в самом расцвете лет и красоты. Поэтому мы однажды гуляем по набережной, и у меня много приятельниц было. В Дубне моя приятельница Оль Тычинская, такая совершенно чудесная учительница музыки, она, кстати, учитель фортепиано. И она мне говорит, слушай, Машуни, ну вот я смотрю на твоего папу, но он остался один. Вот уже который год он там четвертый год пошел. Как-то вот жалко, что он один. И ты знаешь, вот я нашла женщину. Я хочу его познакомить с женщиной, потому что мне кажется, что это абсолютно его половина. Я говорю, надо же. Ну думаю, не буду рассказывать, что, в общем, как это сказать. Отряды женщин были охвачены, и никакого дефицита в выборе у папы никогда не было. Но я говорю, да, что за женщина, говорю, я изображаю интерес. Оля говорит, знаешь, это такая необыкновенная женщина. Она работает в Пушкинском музее. Она директор декабрьских вечеров. И вот мне кажется, что они с твоим папой идеальная пара. Я говорю, Олечка, а это моя мама. Но это же невозможно придумать. Это прекрасная история. И когда они встречались, уже разойдясь, уже я была взрослая, когда они начинали разговаривать, то есть они не могли совершенно расцепиться. То есть они вообще абсолютно интеллектуально люди одного порядка, созданные для того, чтобы друг друга как-то оплодотворять и вдохновлять. Ну, как говорила мудрая пеночка моя подружка, если бы у них был дворецкий, дворецкая... И карета. Они бы жили всю жизнь счастливо и прекрасно. То есть нужны были условия для того, чтобы их любовь существовала.
1: Попали не в то время. Наверное, и не в ту среду. Я когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, я подумала, что надо же и мне рассказать про моих прекрасных родителей. И вспоминала истории про маму и про папу, и какие они у меня разные. То есть твои, в общем, из одного теста. У меня, конечно, очень разные, мама и папа. И очень разные, мне кажется, они привнесли какие-то ингредиенты в мою жизнь, потому что мама всегда отвечала за семью и за надежность, и это тьфу, -тьфу, -тьфу скала на которую мы все опираемся, это матриарх семейство, действительно, ну вот это тот второй взрослый, который вместе со мной растил моих детей, потому что я была мать-одиночка с двумя детьми изначально, с очень раннего детского детства, и у ну, нас, тем не менее, было двое. Научила кататься на велосипеде и плавать в раннем возрасте моих детей бабушка. Когда мои дети дети подросли, а новые внуки дети моей сестры еще не родились. Я хочу сказать, нам пришлось завести собаку, на самом деле это не так, это просто совпало. Мама всегда говорила собаку в доме нам не надо, потому что я не буду ей заниматься никогда. Но как только появилась собака Оскар, конечно, бабушка немедленно его полюбила. Усыновила. Ну, внучила, да, то есть это был ее очередной любимый внук, и она часами гуляет с ним до сих пор серебряным Серебряном бару по выходным. Потом появились новые маленькие внуки, и бабушка совсем и отдачи и стала растить их. Ну надо понимать, что мама при этом доктор наук, у нее у куча изобретений с патентами, и она до сих пор работает в онкологическом институте и обожает свою работу. Но при этом это вообще лучшая из возможных бабушек, и когда заканчиваются собственные внуки, то бабушка помогает друзьям с их внуками. Потрясающая
0: бабушка. Я вообще твою маму абсолютно обожаю, считаю, что
1: она выдающаяся мама и недооцененная детьми а, с годами. Я все поняла. Мне было очень сложно с мамой в детстве, потому что, видимо, у нас просто разные языки любви. Ну, то есть наполненный там, холодильник и выгуленные, выученные дети – это большая ценность, но в целом мне очень не хватало именно разговоров и каких-то совместных впечатлений, которые можно разделить. Мы как-то поехали с мамой забирать мою дочку из лагеря Камчатка в Эстонию, мы поехали на машине. И вот мы долго ехали через Финляндию, и ну, это путешествие было там, на неделю. И вот мы с мамой редкий случай, были вдвоем в замкнутом пространстве, и в каждом городе, там в Таллине были еще где-то. Я спрашивала, мама, а что бы ты хотела увидеть? Она мне говорила, я как ты. Я спрашивала за обедом, мама, а что тебе за сказать. Я говорю, ну ты выбери мне. И для меня это ну, было мучительно, потому что мне хотелось разделить и обменяться как пожеланиями, бы, желаниями, впечатлениями. А маме вот эти вот вещи все не важны. И для меня это, ну, был дефицит, и я ужасно мучилась, я настолько злилась, что я дверцей машины, когда вылезала из руля, прихлопнула себе руку, потому что, ну вот, ну как опять ничего не хочешь, и вплоть до того, что рука там посинела и долго проходила. Но ну, это вот действительно не было у меня понимания вообще вот этой вот бесконечной ценности маминого вклада и маминой надежности. А папа, я, наверное, в чем-то папина дочка. Папа у меня совсем другого плана, папа такой гедонист, и именно папа uh, привез меня на Сан-Марко и заложил мне программу, что тем счастливее живешь, чем чаще выходишь на Сан-Марко, и средневековые комиксы Карпаччо и росписи Джотто впадают, это все папа, папа меломан и киноман, и э, был озвучен длинный список там, лучших мировых фильмов, которые все дети должны посмотреть каждый вечер, когда папа Сан-Франциско, когда там дети дома, дети усаживаются на большой кожаный диван, на соседнем кожном диване лежит большой резоношный и все смотрят братья в тавиане и гадара и вот все вот что папа считает что нужно посмотреть когда еще не было в доступе в интернете большого количества фильмов то папа внуку боря записал на выносной диск вот всю вот эту вот коллекцию переписывая там с каких-то кассет что это нужно посмотреть вот это вот все от папы и для меня вот это был какой-то вот понятный язык коммуникации потому что ну вот разделить впечатление это вот ну, для меня огромное вообще важность, но с годами стало понятно вообще, что моя мама это действительно, тьфу -ть -ть тьфу наша стабильность и чувство защищенности и, конечно, я очень счастливая дочь, у меня молодые родители, если можно так сказать, потому что они меня родили в 22 года, им сейчас 68, и вовсю мама работает, функционирует. Это большая удача, и я никогда не была в роли взрослого в семье, ну, до последнего, наверное, времени, потому что всегда в этой роли была мама, и в детстве... Нас не заставляли, и вообще не было идеи, что на кухне можем мы с сестрой что-то делать, или там за уборку отвечать, потому что у мам была концепция, но ну, это вы еще в жизни успеете, вы давайте учитесь. И кажется, что это ну это как воздух, но это вот есть и есть, это не замечаешь, а потом ты понимаешь, что это на самом деле бесконечное количество вложений там часов, э, любви. И, конечно, это суперценность. Так что я, конечно, очень счастливая, и у меня есть ощущение, что мама и папа очень разные, очень по-разному за спиной. Да, и это. Страховка, на которую всегда можно падать. У нас обычно в конце гости дают три совета. Расскажи, чтобы ты посоветовала в плане общения с родителями.
0: Ой, я абсолютно не сторонник советов, потому что мне кажется, что каждый человек вырабатывает что-то свое в ходе жизни, как-то пристраивается к действительности. Я бы скорее какие-то вот важные рэперные точки, которые внутри меня сформировались в подходе к общению с родителями и которые позволяют эти советы самому себе выработать. И первое из этих правил – это что родители не навсегда. Понимание того, что родители не навсегда – позволит тебе правильно сформировать угол зрения и правильно оценить масштаб, взвесить издержки и приобретение от сложностей как бы, общения с родителями. Это первое. Второе, наверное, это что пока есть родители, все мы дети. «Мы дети, пока мы чьи-то дети». Меня в свое время совершенно поразила фраза моей бабушки, которая сказала, «Ты знаешь, мне так жалко стариков. Знаешь, кто такие старики?» Я говорю, «А кто такие старики?» Бабушка очень вообще смешно говорила об этом. Она говорила, «Вот мне 88 лет. Подхожу я к зеркалу». Она была такая птичка, крошечная, метр пятьдесят ростом, очень худенькая. Она говорила, смотрела я в зеркало. Стоит какая-то старушонка. Худенькое лицо, все в морщинах. Только глаза большие. «Бац! А это я». Я ей улыбаюсь, бац, а это я. Вот, и бабушка, она очень точно говорила, кто такие старики. Старики – это сироты, у них нету родителей. И пока есть родители, все мы дети. И если ты это помнишь, вне зависимости ни от чего, даже если тебе 75 или 80 лет, если у тебя есть мама, ты ребенок. Когда умерла мама, я шла по своему двору и встретила женщину, Наверное, за 70 она шла, опираясь на палочку и несла сумку. Я ей бросилась помогать, и она расплакалась. Я ее спросила, что у вас случилось? Я решил, что она заплакала из-за того, что я помогать ей бросилась. И она мне сказала, еле говоря, она сказала, у меня умерла мама, и я теперь сирота. И я сказал, я вас очень понимаю. И вот мы шли. В двору, две сиротки. А ей было... Ну, точно за 70 лет. Она мне сказала, вы знаете, я первый раз почувствовала, что то я была дочка, 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 а тут я старушка с клюкой. Вот, мне кажется, если это помнить, сразу, как говорит наша подруга Стасия Соколова, угол рассмотрения проблемы будет очень правильный. Ну, и третье тоже не в качестве совета, а в качестве абсолютного, мне кажется, аксиома, который становится понятно, что так, как любят нас родители, со всеми нашими бедами и недостатками, никогда не
1: будет любить нас никто-никто. Вот и все, Это правда. Мы с тобой счастливые дочки. Да. Пусть так будет долго. Спасибо тебе. Это был подкаст 45+. У меня в гостях была Моя лучшая подруга Маша Варденга, мастер историй, дочка, мама. Мы говорили про родителей. Подписывайтесь на нас на разных платформах. Приходите к нам в Телеграм-канал. Оставайтесь с нами. До свидания. До свидания.